0: Hello， 欢迎来到温蒂叔叔。领养有爱心就够了吗？<音乐>工商时间。<笑>
1: 今天节目开始之前，要先先来工商一下我们下一集的内容，因为已经到了年底了嘛，那所以我们下一集打算做一个特别节目，就是在节目里面帮大家播出对于明年的愿望。不知道大家今年过得如何呢？明年跟毛海有没有什么新的期许或是愿望？我们都可以在节目里面帮大家许愿。所以，如果你想要帮你的毛孩许愿呢，可以到温蒂叔叔的
0: IG 里面有唯一一篇的贴文，<笑>可以在底下留言。如果你们不好意思让别人看到你的愿望的话，也可以私讯给我们。我们会收集大家的可以私信小盒
1: 子，对，然后也欢迎大家分享你们跟毛海之间温馨的故事。没错，那温蒂叔叔今年一直都是处于佛系经营的状态，所以我们的 IG 一直是空白的状态。但是在明年，我们打算比较积极一点点的<笑>经营我们的社群媒体，希望透过社群媒体的力量呢，可以让更多的人可以听到我们想要宣传的一些观念。
0: 或是，我们也希望其实可以从听众那边去，呃，听到一些建议啦、啊、回馈啊，或是你们想要更了解哪一些宠物的知识方面、训练知识啊。因为我们毕竟我们不是兽医，所以训练方面，如果大家想要听哪一些内容的话，也可以提供给我们，让我们知道
1: 。对，也可以留言给我们。好，那今天就来进入我们的正题。上一集我们讲了买狗嘛，那其实现在很多家长狗狗的来源都是透过领养，所以我们今天也来聊一下领养这件事情
0: 。对，其实以台湾来讲，会也是蛮鼓励大家领养，是因为呃，台湾的算是流浪狗的数量好像是蛮多的。哎，对，<笑>真的蛮多的，好像挺多的。呃，我不确定到底是真正的原因是什么，但是可能跟国家的一些政策有关啦、啊。<對>但是这部分我们也不
1: 是非常熟
0: 悉，对，就是不太确定是为什么真正的原因到底是出在哪里。<對>但是，但总之我们有很多的浪浪，对数量真的是颇多。然后除了呃政府的收容所之外，其实民间也蛮多所谓的狗源，那甚至有些规模还好像还挺大的。或是一些协会之类的，
1: 对，然后还有一些中途，他们是比如说我们上次讲的一些繁殖场，它歇业之后。一些本来用来繁殖的狗狗被救<对>救援出来，提供领养，这也是一个途径
0: 。对，而且那些数量其实看，我记得我看过的都还数量一次都还蛮多的。
1: 对，然后各个不同的品种这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯那当然，身体状况通常都不
0: 太好。呃，对，身体状况就不管是你刚刚讲的，比如说不不良繁殖业者出来的，或者是。在路边被捞到，然后进到收容所的，又或者是被恶意弃养、丢在收容所门口的之类的，其实他们的状况都不会太好。
1: 对，但当然很多经过中途的救援之后，其实照顾也都蛮好的。嗯、对，所以我们还是蛮鼓励领养这件事情的，因为领养本身是一件好事，它可以让。很多没有家的
0: 狗狗有家
1: ，对，但是其实领养的问题常常都是发生在领养之后，带回
0: 家之后
1: ，不是领养本身的问题，对，而是领养之后就是狗狗和家庭之间的相处问题，嗯、对,对。那所以中途最怕遇到就是退养，那当然虐待也是啊，对啊就是害怕遇到那种会虐待猫、虐待狗的，嗯、对。那不在我们今天讨论的范围，嗯。我们今天主要是来讨论退养或者所谓弃养的这件事情
0: 。其实我们有看到蛮多的，应该是说有一些现在有蛮多宠物的活动，就不管是政府办的还是民间办的，都会有一些所谓的领养会嘛？哦，对啊，对或者是像是宠物展，对对对，有一
1: 些领养的协会，嗯嗯，他们会带一些需要领养、被领养的狗狗。嗯
0: 对，然后蛮多，其实我看到的都是会带一些所谓的幼犬，就是他们可能一窝一窝被捞到，<对>然后因为说实在的，幼犬应该是比较容易被领养走。
1: 坦白讲，就是比较可爱，对，
0: 就是比较可爱。
1: 它在生物学上有它的意义，就是因为它长得比较可爱，所以它比较容易受到照顾，
0: 嗯，嗯所以它的生
1: 存几率就会比较高。嗯，对，对，所以。幼犬比较容易被领养，是可以理解的事情。但是问题是<對>我们不能只看它可爱，对，然后就一时冲动去领养它
0: 。对，就是蛮多是那种可能小朋友，然后跟着爸爸妈妈去那种场合，然后看到幼犬很可爱，就会想要就是把它带走这样子
1: 。对，各位家长的脑波麻烦强一点，<笑>你自己自己脑波也没有到很强，有渐渐变强。你说我吗？我是买东西的部分，東西对，但是关于养狗这个部分，我的脑波还蛮坚强的
0: 。对，因为其实它可爱，但是它并不是一只就是没有生命的娃娃的那种可爱。大家要在场要考虑到现场啦，<對>现场可能因为气氛感染啦，就会让你那个带回家的那个心意又更坚决一点点。
1: 对，就是爱心会突然爆棚。对，对啊，因为可爱只是一时的，嗯、但是狗终究是会长大。<对>那当然，自己的狗通常都会觉得很可爱啦。对啊，但是长大之后就会开始有不同的问题出现。当然，也跟他的过往的学习经验也有关系。嗯，但是也跟你的教育有关系。你要说一只狗带回家完全不会有问题，基本上也不太可能。你还是需要花费一定的时间精力。去教育他，
0: 对，其实领养的冲动并不是只有在领养上，领养这件事情，其实在我们上一集谈过的买狗这件事情上面，应该是说带宠物回家这件事情上面，不管你是哪一个途径，其实大家都会是在，蛮多人都在当下可能会有一个爱心爆棚啊，<笑>或者是一个就是被被那个小可爱给。给蒙昏的那一种的感觉，然后就会直接带走，所以买狗也有可能有这样子的过程，就是当下没有考虑清楚。你有你有实际遇过吗？就是活生生的案例。我自己没有做过中途，但
1: 是我有看过一些中途的分享啊
0: 。呃，我之前有在上课的时候，就是那时候是一个幼幼班，然后就几只狗狗报名。然后就有一只狗狗在上课的，好像前几天吧，然后就就突然讯息给我们说，我妈妈决定要把狗送回去。然后其实咨询的时候，我也都看过、嗯、他的问题，就是一般幼犬就是非常常见的问题。然后就有跟家长就是分享说，哦，其实这个问题很常见，然后我们可以怎么做怎么做。然后就是可以就是等到上课的时候，我们当然还会再讲更仔细。然后就突然接到这个消息，然后我们就有点压抑，是就是问说，是完全要送他回去吗？
1: 是送回去哪里、啊？他要
0: 送回去原来的犬舍哦。他们就说，他们妈妈觉得他以后会咬人，咬得很严重，他就把他送回去。呃
1: 、哦，<笑>所以即使是购买，还是会发生退养这件事情对、啊。对对，但是领养的弃养几率会比较高吗
0: ？我觉得不一定、欸，哎，没有一定的数据去做这去去说这件事情。
1: 我觉得可能是因为常常看到中途的分享吧，所以让我会有一种可能是一种错觉，觉得说领养的状况好像会比较常遇到有人。我知道
0: 因为宠物店或是犬舍，他们不会去分享这件事情啊。也是，对对，所以因为通常比如说中途，他们一定是真的很。对狗狗非常的好，很照顾他们，所以他们会很希望说，他们其实中途也不是要狗狗能
1: 够找到家，对，
0: 中途也不是就是真的是拿盈利啊，或者干嘛的，他们就真的是很真的为狗狗好去做这件事情，所以他们现在我记得，其实呃中途送养的那种选家长的那个。标准其实真的比你一般在宠物店买狗，或者是你去犬舍买狗来得更严格。
1: 哦，知道是对，有蛮多领养的家长会分享说，觉得从中途那边领养的困难度
0: 很高，很高，因为中
1: 途他们依据过往的经验，<对>可能都遇到一些弃养的状况，嗯、然后他们就归纳出说，哦，可能怎么样的情况的人不适合领养，所以会设很多条件。
0: 哎、欸，我觉得这些人其实很适合给政府一些建议，哎，就是未来不管是在哪里，你直接就是可以得到狗的来源，你都要必须做这种所谓的条件筛选，
1: 有点像是一个民间的非官方统计嘛，啊、就其实可以参考。我觉得这件
0: 事情其实是好的，哎，因为其就撇开领养中跟中途领养这件事情，其实在宠物店或是居犬舍购买狗狗。或者是甚至现在有些宠物店，他们不是也都会放一些领养的狗狗吗？他们可能真的也不会去追踪你，然后也不会去评估说你家到底适不适合养这只狗等等的。那其实还是会有很多弃养或是就是退养的问题。对
1: ，但我觉得，比如说像送养的单位，嗯、像是收容所，他们也是有他们为难的地方，嗯、因为他们希望可以尽快帮所有的狗狗找
0: 到家，对、啊，所
1: 以他们又没办法说多么的严格筛选，对
0: ，就是想要为狗狗好，然后去筛选，然后可是又很怕，就是对方就是知说送不出去，对，就是知难而退这样子
1: ，所以也是蛮为难的啦，嗯、就是身为中途，嗯嗯嗯。那至于到底为什么有那么多的狗狗需要被领养，这个我觉得可能就是政府单位要再去深究的事情
0: ，给我们一个答案。
1: <笑>到目前为止，针对这一点，我还这个有可能涉及到一些专业的部分
0: 。我自己觉得是，就是很容易可以得到狗，然后你也可以很容易把狗遗弃掉，因为它不会有法折吗？会有吗？我不知道。就是好像没有听说过这件事情，因为其实如果你养了狗，你即使没有打晶片，政府也不知道、啊，他也不知道啊。对啊，所以他对、啊、就是等于是售售出的那一方，他其实跟政府那边其实也没有一个连接，可以去说哦，我今天我卖出了一只狗，然后政府那边就可以知道说他今天卖出一只狗，然后可以。有有这些记录啊，等等之类的，所以我自己我自己是觉得啦，<对>这是一一点，然后再来就是我觉得还有一个是，大家对于养宠物这件事情的那种
1: 认知还不够认知
0: ，对对，就是那个认知还不够对,对于你养育一个生命的那个认知
1: 还不够，嗯、就可能还是列为宠物物品、陪伴物品。对对对，在台湾的法律上，宠物是物品吗
0: ？哦，这个我。我第一次知道说，哦，原来我的宠物是我的财产这件事情是，是我有一天晚上在遛狗，我走在斑马线上我被车撞，然后叫警察过来，<笑>然后叫警察过来的时候，他们还说，呃呃，第先是警察来嘛，就是分局的人、派出所人来，然后他就说，呃，因为是撞到狗，但是所以如果单纯撞到狗狗是财产，所以是由。派出所人处理，但是如果今天他是有撞到人的话，就是车祸这件事情就必须是由那个交通那个叫做什么啊？交通队吗？对对对，交通队去处理。然后后他们就是在那边往往返，就是一直在确认说到底谁要来处理这件事情。然后后来他们归纳出来，就是因为我有牵着牵绳，所以我牵着我的财产，所以算是车祸，所以要请交通队来处理。
1: 那如果你没有牵绳呢
0: ？那就是一个财产，所以就是用就是用财产这件事情去处理，就是派出所他们是这样去区分的。所以意思
1: 就是说，因为你的财你的财产跟你连在一起
0: ，对，所以算车祸。车
1: 祸对，然后如果你的财产没有跟你连在一起，它就算是一个比如说在路上的物品。对对,对对对对对，是吗？对对哦。Oh. 但不管是有连在一起还是没连在一起，它就是一个没有身份的物品啊，在台湾的法律上，
0: 但它是一个生命啊。对，我就觉得<对>
1: 那一天我就是非常压
0: 抑这件事情
1: 。对啊，所以在台湾的观念，虽然很多人都讲说宠物是家人啊，可是你会发现在很多家庭，尤其是退养的状况。其实他们并没有把狗狗当成家人，视、嗯、为
0: 家人这件事情，所以比较常见的退养理由，<对>像第一个可能是我刚,刚说的，因为幼犬嘛，他们就是大家可能当下就是脑波非常的弱，然后就带回家。但是幼犬最就一
1: 时可爱就领养了
0: ，对它最常出现的幼犬的问题就是游戏的咬手咬脚。然后可能
1: 要家具啊，要你的拖鞋啊、<对>包包啊，
0: 然后或是可能没有办法自己一个在长时间在家里会叫等等，因为他就是小孩嘛，就是他还是需要有一点安全感呐、啊
1: ，或者是大小便的问题。呃，对对，但是其实我们来看，这些都是相对比较容易解决的问题。你找个正向训练师上课。他就可以教你怎么样去解决这些问题。嗯、我觉得这个真的不能构成退养的理由。
0: 对，而且这这一点不管怎么样，它是每一只幼犬都会遇到的，就是等于是说这一点必须是列为说你要养狗之前，你就必须得知道有这件事情的。怎么可能我去<對>去带了一一只小幼犬回来？然后他可以就是好端端都坐在那边，然后自己休息八个小时，然后都不会跟你互动，怎么样怎么样？怎么可能？他就是一个孩子啊，
1: 因为他就是个幼童啊。那你想，人类的幼童也是一样啊，你需要花时间去教育他
0: 。对啊，所以这个其实根本就像你说，他不不能构成一个叫做弃养、退养的理由，因为这根本就是你我们人类养狗之前必须去事先知道，我一定会遇到这件事情。对，所以。这就是借口，嗯、借口，完全的借口。对，而且现在现在其实台湾这项训练是越来越多啦，应该是北中南都会开。对啊，然很多幼犬班啊，对啊，北中南都会开，基本上一定都会开的。其实，在我们的认知里面，这都是很容易解决的问题，
1: 嗯、完全不能构成弃养
0: 的理由。没错，讲不同意讲到就弃，不同意。<笑>第二个，再来第二个，这也不构成这。没有时间照顾，或者是没时间遛狗。那我请问你，当下看到狗的时候，你把它当成什么？你把它当成我，那你就买一只娃娃回家就好了
1: 。对呀、啊，你就买那个长那样的娃娃回家就好了
0: 。现在那个网络上很多都做得很真诶、欸，那你就买那个回家就好了。它<笑>也不会乱叫，也不会乱大小便，它也不会咬你，它就是一直处在那边。你
1: 既然要它是一个可以跟你互动的。生物，那你就要花时间照顾它、啊。对啊，可是没有时间真的是很很常见的退养理由哎。很长啊，退养的时候就会说哦，我们高估自己的能力了。<笑>然后我就想说，你未免也太高估了吧？对，<笑>就你，<笑>你连遛狗的时间都没有。那<笑>请问你平常是有多忙
0: ？请问你一天二十四小时扣掉你睡觉时间，你到底在干嘛？你少花半个小时的手机，你就可以,就可以带狗出去遛<了>狗
1: 一次了。我没有办法理解，就是没有时间
0: ，遛
1: 狗的人呢、欸？嗯、因为你既然这么忙，你哪有时间养狗？你一开始干嘛养
0: ？因为空虚寂寞，觉得冷
1: 。哎<笑>、欸，真的很多狗就是都
0: 没有在出门呢、欸。啊，对啊，对啊。欸、我觉
1: 得好好可怜哦，就是他的狗生就是关在家里，没
0: 有，然后，然后，你知道，你知道这只狗的下场是什么吗？这只狗下场就是，它这个主人还会再买一只狗来。他就说：“哦，因为它我没有时间陪它，所以我要再买一只狗来陪它。”然后就两只狗关在一起，<笑>面面相觑到老。你图图一只狗就够了，你
1: 为什么要再图图第二只狗呢？我不知道现在中途会不会问说：“哦，你比如说你的工作形态是怎么样？”应该都会问吧
0: 。可是我觉得问了也没用啊，因为谁知道是真假、啊？
1: 也对。我觉得这就很尴尬，因为有些人就会说哦，中途都在对领养人身家调查，对，对然后可是中途好像又必须了解一些基本的资讯
0: ，因为中途真的是为这只狗好，他才来做这件事情，要不然他闲来没事去谁跟你身家调查？
1: 我觉得中途去了解领养人的工作形态是有必要的，因为他要知道说你到底你的时间有没有办法配合狗的作息、生活作息。对，所以如果大家遇到中途问你这方面的问题，不用太排斥。真的，再來还有
0: 、嗯、搬家或是移民之类的。<唉>搬家这个，我我我是听过蠻，蛮就是蛮多那种社区的规定，好像越来越严格了
1: 。我不清楚社区就是大楼的规约能不能溯及既往、欸，哎。就是说，假如我今天已经养狗了，然后大楼开了管委会之后决定不能养宠物，是可以溯及既往的吗？
0: 啊，听说好像是不行，就是
1: 对啊，不能说你叫人家把狗丢掉或是猫丢掉。对啊，但是我觉得你如果已经养了，那你在租屋或是买房之前就可以先调查。所以我觉得这也不应该是一个弃养的理由哎、欸，因为你既然养了一只狗，嗯、你就要带着它搬家、啊，然后移民其实也可以带着狗移民啊。嗯、哦
0: ，我分享一个我们我们遇到的一个真的是超级有心的家长，就是这一对夫妻，他是他们是香港人，但是他们是、嗯、应该是长期在日本工作，然后近期可能是要完全的搬回香港，但是。日本到香港听他们分享是说没有直飞的飞机，就是如果要有如果要带宠物的话，好像没有办法。然后你知道他们为了这件事情，<对>就是但是台湾可以可以直接飞回香港嘛？就是如果带宠物的话，他们为了这件事情就是特地搬来台湾住了半年，嗯、因为如果你要从台湾飞香港，嗯、你的狗要必须在当地是要住满半年以上，它才可以去。就是搭飞机，所以他们就他们也跟台湾没有任何的，就是关系。反正就是为了这件事情，他们就从日本先搬到台湾，然后住了半年。然后这半年就是反正一直在来来回回，就是处理他们的事情。然后十二月初的时候，他跟我们说他们就是已经可以回香港了，然后就是再把狗直接就是搭飞机回香港这样子
1: 。我觉得这才是家人
0: ，我就是佩服
1: 。对啊。就是真的把狗狗当成自己
0: 的小孩、嗯，他就是不想要让他有转机这件事情，然后他想要直飞，<对>然后就为这件事情搬来台湾住了半年，嗯、真的很有心，对，就是佩服他。所以其实这个都是可以被处理的，就是如果大家真的有遇到说啊，我养狗了，可是我可能突如其来，可能家里的计划是要移民或什么的，其实应该都是可以处理的。对啊，再来还有什么？还蛮常听到
1: 的，就是跟原本家里的狗不合。
0: 所以是刚我讲那个哦，因为我没办法陪他，我再多养一只狗陪他，<笑><笑>然后再陪都不是不是两只面面相觑哦，是免两只打到天荒地老，相怨到老，所以不要不要爱心爆棚，
1: 嗯、然后就领养很多只狗，嗯、因为你如果狗之间不合，其实他们在那个家过得也不快乐啊。
0: 说不定他原本还可以被其他没有狗的家庭领养，可能还过得更快乐。对
1: 呀，所以你领养他，不见得真的是对他好
0: 。嗯嗯
1: 嗯。好，再来。家人不接受。Excuse me
0: 。你不都领养了，然后才说家人不接受，这你不是在领养之前就要先告知这件事吗？这我不想讨论，这不列入讨论范围，这是这没有办法。这这根本就是你自己的问题，不这不是对，不是任何没有没有人可以可以帮你解决这个问题，不接受。
1: 对，然后还有一些是呃，生小孩之后觉得很忙，没有时间照顾。对，这个蛮多的
0: ，这我也不接受啊！
1: 你会生了老二之后就把老大就把老大<笑>
0: 对啊，而且而且你要养、哦、照顾老大，你要养狗，你就你应该知道这只狗至少如果没有意外，它至少生命至少十年吧。你要评估一下，啊、你自己十年内都不会结婚吗？你都不会生小孩吗？对啊。哎，还有什么？小孩子想要养狗，然后就冲动地帮小孩带了一只狗回来，结果回来都是长辈在照顾，这很常见嘞、欸
1: 。哦，小孩跟宠物的议题也是可以讲很多耶。对啊，反正我们先讲结论，就是不要为了小孩想要养狗而养狗，因为最后都是你自己在养。
0: 对，你要自己去评估这件事情
1: 。你要有心理准备，你是多养一个小孩的状况
0: 。对，最后
1: 是一些行为问题
0: ，就是真的会困扰到那个家长，可能真的想要为了这个问题而弃养、放弃。对，像是严重的吠教问题，那已经不是我们讲的那种很简单的吠教问题了，
1: 比如说。因为分离焦虑而吠叫，那因为现在很多集合式大楼嘛，嗯
0: <对>，
1: 所以很容易影响到住户。这个确实是蛮困扰的问题，就是如果真的遇到了，对，而且你其实，在领养的时候，你也没办法
0: 当下去判断这件事情，去
1: 判断说这只狗到底有没有分离焦虑的状况。嗯嗯，所以其实我蛮能同理这个状况的。如果说因为这样而让家长有想要退养的念头，我可以理解，就是会产生蛮难以克服的困难啦
0: 。对,对对对，
1: 但是其实像比较幸运的，就是说现在像分离焦虑这样的问题，其实也是有行为门诊可以帮忙解决的。的嗯。对对，所以并不是完全没有办法，那这个就要看家长有没有心了
0: 。还有就是，可能你是真的会愿意带他出去散步等等，可是你的那一只狗，它可能对户外的任何的风吹草动，或者是陌生人、陌生狗，它会感到非常的不安。那它可能甚至严重到会有侵略问题的，这些都有可能会让大家是。考虑到是不是要退养
1: ？对，那有分，比如说他是对陌生人会侵略，或者是有些状况是因为焦虑，他是对自己的家人侵略。对，其实这些都是蛮困难的问题，可以理解。就是说，<对>如果家长有萌生要退养的念头，可以理解，但是其实。还是有方法可以帮助狗狗的
0: ，对，不管是训练或者是宠物的行为门诊，其实都是可以协助。对，但是，但是。家长愿意做这件事情吗？因为他就是势必会花费会蛮可观的，然后你也需要时间。他并不是说你今天吃药就会马上好的，或者是你今天上一堂课你就会马上好的，因为他需要时间去处理这件事情。
1: 对，那其实我们也可以换一个角度来想啦。今天假如说是你的孩子他有行为问题，或者是心理问题。你也是会带他去就诊、嗯、看医生吗？那如果是人类小孩的话，大家不会那么轻易的去放弃。虽然说在生活上真的会造成很多困扰，嗯、但是因为是自己的孩子，所以大家还是会努力的去帮助他。<对>但是确实是辛苦。对
0: ，因为我们其实自己训练师圈子里面也是有很多伙伴，他们是正在面临这样子的问题。那其实看到他们在为了这件事情所付出的时间、<对>金钱，然后努力的去想要让这只狗狗可以在生活上更放松，是都很辛苦，因为真的需要像我们刚刚说的时间跟金钱是是需要花费蛮大的。
1: 对，都做了很多努力，但是也是因为把、嗯。狗狗当成家人，所以他们很努力地去尽量地把助他们，很愿意，<们>然
0: 后也很努力的去做这件事情。
1: 对，然后其实狗狗恢复的状况也都蛮好的，也
0: 都很好。啊、嗯，
1: 对，所以这个状况是可以理解，<对>可以理解，但是可以努
0: 力。然后上面那些全部都借口，<笑>对，上面那些全部都借口。这些都上面那些全部都要列入那个养狗之前的家长考试评估表吗？<笑>送给政府做参考。对啊
1: ，我觉得至少你在领养之前要先上过一些课，对一些观念都是蛮重
0: 要的。<对>然后你未来会遇到哪些事情都，都要有心理准备
1: 。就不希望大家说哦，领养之前就是只是一个冲动，然后领养之后才说哦，我没有想到会有这些状况发生
0: 。对。所以不管是领养还是购买，其实上上面我们讲这些理由，其实都有可能会会发生。所以也不是说领养就不好，或是购买就不好，而是做这些你在得到狗或是得到猫之前，就要去审慎地去评估一下自己到底有没有办法
1: 。对，然后还有关于领养的部分，因为我们上一集有讲过买狗可能遇到的问题嘛，但是其实领养也有可能遇到。同样的问题，比如说，呃，中途他可能救援了母狗，然后断奶之后急着送养，那就可能会造成过早离开母亲。对，对，对，对。那相关的问题我们在上一集都有讲过，所以如果中途有救援到母狗的状况，就是记得就是让狗狗跟他的妈妈还有同胎待到至少八周，让他们早期的社会化可以做完整，<对>可以让。一些未来的行为问题发生的几率降低，
0: 对啊。然后像是在幼幼犬时期的那些环境啊，就是也不要过度的刺激，<对>但是也不能都完全都没有刺激，这些也都是很重要的。那
1: 当然，这个有时候是不可控啦，因为你有时候救援来的时候，狗狗已经出生了，那它出生之后的那段时间的环境是怎么样，也没办法控制。
0: 没错，那如果
1: 说你今天是说哦救援到怀孕的母狗的话，那这部分就是建议大家可以多吸收一些行为发展相关的知识，这样子会对于这一胎的狗狗的发育会、嗯、比较有帮助对。对，大家可以呃回去听上一集跟这部分相关的资讯
0: 。但最后还是要提醒大家，就是千万不要为了就是一时的脑波弱、爱心爆棚、爱心泛滥就冲动的，不管是领养或是购买，对
1: ，只有爱心是不够的。有爱心很好
0: ，有爱心很好，但是要评估一下自己的状况
1: ，耐心、时间还有体力。没错，希望所有的狗狗都能够找到一个真正的家，就是愿意和他们一起克服所有的问题，就是真的可以到了这个家之
0: 后，然后就一直在这个家到终老
1: 。最后再提醒大家，如果你想要帮狗狗许愿的话呢，可以到温迪叔叔的 IG 唯一一篇的贴文下面留言给
0: 我们哦。<笑>
1: 对。那请大家期待我们今年中的最后一集许愿，然后还有聊一下跟温蒂叔叔的一些未来的展望
0: 。会有人想要听未来展望这件事情<笑>好的，没问题。那今天就这样喽，拜拜 <bye> ，拜拜。